0: 改めまして今日はですね皆様に面白いニュースを一番最初にお届けしたいなというふうに思います。よくね、皆さんやっぱりこう、ね、お買い物をしているウェブサイトは何ですかというふうにね、こう質問されたならば、まあね、おそらく 30% から 40%、もしかしたらもうちょっと多い比率でアマゾンで買ってますよというふうにね、言う方いらっしゃるんじゃないのかなと思います。あのー、このアマゾンがね、非常に面白いドローンをね、出しました。私のね、この番組なんでドローンのニュースが多いわけなんですけれども、これね、なんかね、ちょっとね、いい感じだなっていうふうに思うわけなんですけど、どういうものかっていうとね、家の中の警備ドローンなんですね。これはね、あのちっちゃいドローンがね、こう、なんていうのかな、こうね、四角いこう箱の中からスポンって飛び出して、で、家の中を飛び回って、えー、こう点検してくるみたいなね、こう警備するみたいなことになってまして、あの極めてちっちゃくって、プロペラもねあの、外に出てない、いわゆる囲われてる状態になってるので、人に当たることもなくて、でカメラがね、下のね、こう、プロペラが4枚あるところから、こう真ん中に下に出てるね、こう、柱のところにカメラがついていて、そこからこうね、撮影してくるみたいな形で実はセンサーもたくさんついてるので、えー、壁にも当たらないしルートが決まればそのルートを飛行してくることもできるみたいなことでまあねざっざっ,くりですよざっくり言うとルンバのドローン版みたいなものだと思ってもらえればいいんじゃないのかなと思いましてでこう何かね、えー、こうちょっとアラートがあったりとかした時になんかセンサーがね反応した時とかにドローン警備ロボットがねこう空飛んでそこの場所に行って見に行くってこともできますし、まあ、定時巡回みたいなこともできるということで。そういったねこうカメラがね定点観測では捉えきれないような何かこうね問題を発見するための警備ドローンというようなところになっているということなんですよね。まあ日本の,その住宅環境の中だと例えばそこまでの、ねえー、動くカメラ必要ないよというようなケースはあるかもしれませんがあのちょっと大きめな施設だったりとか、まあ、ちょっと大きめなおうちをお持ちの方だと、ねえー、中で何かが発生した時に、まあ、誰か、ね、泥棒とか侵入者みたいな侵入警報があった時とかにこれが、ね、連動して動いたりとかすると、あのー、やっぱり、ねこうね、もし仮にそれは泥棒さんだった場合、ねえー、びっくりして逃げるなんてこともあるしもちろん攻撃はできないですよさすがにね攻撃はできないんですけれども牽制にはなるかなということもあるしまあ状況が把握できるっていうのとても大事ですよね。あのすぐには駆けつけることができないと。まあ、例えばね、警備会社なんかも、そのアラートが鳴ってからあ来るまでの間って10分、15分かかったりするケースが多いわけですよね。私も先日ね、あるその施設でねえ、もちろん入るための鍵持ってたんですけれども、なぜか警備用のね、鍵を忘れてしまいまして、入った瞬間にね、警備アラートが鳴って、あわあわあわ,あわどうしようどうしようみたいな感じで、あの、あの結局ね、警備会社の人がどうしましたっていうふうに来たんですけど、まあ、怪しいもんじゃありませんってことで、名刺もお見せして、あのここのね予約をしてるものなんですって話をしたら分かりましたってことでねえ警備巡回のね来ましたってところにサインしてくださいっていうふうに言われたんですけどここまでの間まあサインじゃなくて来るまでの間ですね来るまでの間でまあね15分間これ結構ドキドキしながら待ってたんですけどまあ時間を見てたんですよねまあ15分かかるのかとそしたらまあその間にやりたいことをね泥棒さんもやって帰ってしまうなんてことはあるだろうなと全然ありえちゃうなと思いましてそれだったらねこのアマゾンの、のね、リングというね、商品らしいんですけれども、リングって Always Home Camera というふうなことで、ドローンのね、このカメラというもので、えー、牽制をしながら、侵入者の情報を送るというふうなことができると、これかなりね、効果的なんじゃないのかなと思います。まあこれいくらでね、販売するのかまだちょっとね、私情報掴んでないんですが、まあね、ドローンと名のつくもので、いわゆるそのご家庭用のね、えー、民間の民生品みたいなものに関しては基本的に私欲しいなと思ってまして、これま、ね、販売がさではねこれ3万円から4万円ぐらいで発売されるんじゃないのかなってことでちょっとね興味を持っている商品の一つですね楽しみにしておりますさて次のドローンニュースですけれどもこれはね海の上海上ドローンなんですけどねこれアメリカから届いたニュースなんですけれどもハリケーンの中にこの海上ドローンが突っ込んでいてハリケーンの真ん中ぐらいのところのね状態をこの観測するというふうなことをやってのけたというドローンがありまして無事に生還して大量の情報が手に入ったぞというふうなねそういったニュースが入ってまいりました。でこれはね今年のねハリケーンでサムというね、えー、名前のハリケーンというのがね、えー、来たわけなんですけれども。風速でいうとねだいたいね最大風速54メートルぐらい前後ぐらいというところと波の高さ15メートルぐらいまで高まったというふうなところがあったようなんですけれどもこの状況の中に風力と太陽光発電で自立走行するための自立走行するっていう能力があるこのね船のドローンというのがあ飛び込んでいきましたというふうなところがありまして。これね、すごい映像見たんですよこの、ねあの。公開されてるね、YouTube に公開されてる映像見たんですけど、乗りたくない、絶対。<笑>このね、荒くれてる海がすごすぎて、よく戻ってきたなっていう風に思うぐらい、すごいね、こう、状態でして。でこれやっぱりね、学術的に重要なこと、ハリケーン、この最近の、そのね、えー、どんどんどんどん巨大化してで、しかも威力が強まってきているとで、中でどんなことが発生しているのかみたいなことを、もっと正確に知る必要性があるということがあり、ただね、こう人が行けないわけですよ。非常に危険な状態で死ぬかもしれないそんなところにね、人はなかなか行けないというのはありまして、これをね、しっかりと見てこようというふうなところで、えー、投入されたわけなんですね。こね、人工衛星なんかで、ね、得られる情報からでは得られないようなその水温だったりとか、まあ、雲が、ね、分厚いわけだから水温なかなか取れないというふうなことがあったりとか、まあ、そういったものも含めてあのどのような状態になっているのかなということを海上側からあーそのデータを仕入れて予測を、ね、精度を上げるだったりとかなぜ大型化して巨大化していて危険な状態になっているのかということを学術的に知る上で必要だったということが言われておりましてねこれ本当にあのねもしね、お時間があったら、あこのドローンね、で、ハリケーンとかね、そういうふうにグッていただくと、その多分出てくると思うんですよね。ドローン、ハリケーン、サムでもいいかな。SAM でもいいかもしれませんが、見てみてください。これね、絶対こんな船乗りたくないです。それぐらいすごい中で、やってのけて帰ってこれたというドローンのニュースでした。これからね、やっぱりこの情報を仕入れるね、やっぱこの世界の中でも、世界中で、自然の災害が増えてきてきいるとこの自然の災害の状況を知るまたは災害が発生した時にいち早く情報収集するって時にこの自律的なロボットドローンを含めた海上ね空中上空とか水中、まあ、も含めてこういうロボットの役割めちゃくちゃ重要になってきてると思うんですよなのでね私もねそういったことをやっているチームをねどんどん支援していきたいなというふうに考えておりますねさてもう一つね地球の話をしていいきたいなと思うんですけれども今度はね、えー、日本です。日本のね山形県鶴岡市というところでね、あった実験なんですけれども、実はね、これね、えー、私のその会社、ドローンファンドも関わっているプロジェクトなんですけれども、海ごみの発見をドローンでどこまで正確にできるんだろうかということをね、ドローンと AI を組み合わせて、えー、海洋ごみの分析を行う実証実験を行いましたというところで、この実験のね、ポイントは、あの海岸にね、えー、その地形としてね、こう見られるような、砂浜として見られるようなところに対しては、例えばね、岩とかあったりとか、砂だけじゃなくて、いろんなものがあるとで。これ、ゴミなのかどうなのかがわからない部分っていうのも結構たくさんあるわけなんですよ。これをね、えー、上空から見てで、AI が解析を行って、あ、これはゴミだなと、これはゴミじゃないなということで、おおよそのね、ゴミの分類ができる、ほぼね、分類できました。あとね、分量というか、あのどれくらい多いのかみたいなことも大体のことが分かるようなことができましてこれはねやっぱりねどれぐらいその海ごみが今深刻なのかってことであったりとかあとはね海ごみのものによってはね分類できるものによってはこれね日本由来なものなのか外国由来なものなのかってことをこれから分析するってことも重要になってくるという話がありまして。国際的にはねやっぱそのその国に出たゴミは押し戻しましょうというかちゃんとその国にその処理してもらいましょうということで話をし合ってるところがありましてこれねまだねちゃんと正確には測れてないんですけれども日本海側の海岸に打ち寄せてくるゴミの多くはあの大陸側からね来てるものがあるよという話だったりとかあの逆に瀬戸内海だと日本国内のゴミがいろいろとその漂着するよとか漂流してるよっていうようなことであったりとか場所によってね随分そのゴミの性質であったりとかが異なるということもありましてこういったものも研究していこうということがありまあ、ゴミのね今漂着の量とそのどんなものが来ているのかということを分析するためにもこういった研究が必要だというようなことなんですよね単純にねドローンだけだとできないですでも AI と組み合わせることによっこここの人間がね集めてくるとといいうことこれすすごい大変なんですよ本当細かいゴミがたくさんあってそれよりもその分析をまず優先して、まあ、もちろんね綺麗にするためには美化のためには集めるということは必要なんですけれどもそのための前情報としてのこのドローンと AI の組み合わせっていうのはこれ急行に機能したなということを報告をさせていただいてこれねプロジェクト一角というね名前なんですけれども、えー、これはね一定の成功を収めたなというところで、えー、報告をさせていただいたということなんですね。で今回使ったドローン ACSL が開発している PF2 という国産ドローンでこの、ね、AI というのねリッチアイという会社、ね、株式会社リッチアイというのが開発している AI を使って実行したということでぜひ、ね、ちょっと興味があったらプロジェクト一角というね、えー、全部カタカナでいいですプロジェクト一角というのを検索してみていただけると詳細が出てくるかなと思いますのでねこんなこともやってるんだなドローンって面白いなというふうに思っていただければ幸いですさて次のニュースですけれども今度はねえ海上とかねその上空のドローンの次はね水中海中のねドローンの話をしたいと思うんですが福井県のね越前ガニねこれ皆さんもね越前ガニって言ったらねこれ美味しいよねっていうふうに言う方多いと思いますけれどもこれはね越前ガニのそのどれぐらいのこの今資源があるのかってことを確認するための実証実験として。えこれね深い深い海に潜ってね、えー、これをドローンで見てみてどれぐらい生息しているのかということを確認しましたということがありましてなんと、ねえー、おおよそのね、えー、水深が2 5 0メートルというふうなところがあり相当深いところ潜ってるんですよね。で、えー、ここのですね、その 1.3 ヘクタールって結構大きいエリアですよ。そこをね、ドローンの漁場として、そのね、保護省にしていると、まあ、保護しているエリアになっているってことがありまして、そこにドローンを投入して、まあ、どれぐらい今生息しているのができているのかっていうことをちゃんとチェックしましょうと。今まではね、なんとなく漁獲高っていうので、こう見てきたわけなんですけど、つぶさにね、ドローンでカメラで見ていくと、どれぐらいいるのかが大体わかると。まあ、もちろんね、カニは移動しちゃうんですけれども、この1一定のねスピードと一定のねこのその画角を決めていくとですね大体このスピード感でこれぐらいのそのカニがいたなというふうなことがわかるとそこからね推察できるわけですよね、まあ、そんな形で推察をしていきながらチゼンガニとかねまあそれ以外のね生息しているカニとかねエビとかもあのしっかりと見ていって生息状況が見えてでそうするとねじゃあこれもうちょっと保護しなきゃいけないねとかもうちょっと取っても大丈夫そうかなみたいなこともわかるわけなのでなんなんとなく撮ってみた結果で見るんじゃなくて、ちゃんと見て自然の保護と人間の生活のバランスが取れてるのかなっていうところを見に行く。これ見に行けるようになったと。しかもね、すごい高い機材じゃなくて、ある程度の,あの金,金額の機材で行けるようになったってとても大事でして、めっちゃ高いね、何億もするような潜水艇とかで見に行かなきゃいけなかったらみんなできないんですよね。これがね、ドローンでできるようになってきた250メートルですよ。私、さすがにね、まあ、ダイビングやりますから、250メートルもったことないな、やっぱりな。これは潜りなかなか潜れないと思いますけれどもこれねやっぱドローンが見に行ける行きたい場所の一つで深海あるわけですよねぜひねこういった部分も技術がね解決していけたらいいんじゃないのかなというふうに思っておりますさてちょっとねこう面白いニュースというかね最初からネタバレになっちゃうことは嫌なのであのことのねいきさつをまず説明したいと思うんですけれどもこれねアメリカのカリフォルニアのサンタバーバラというところのねホープランチビーチというところをね歩いている人から通報があってですね崖に崖に人が崖に人がこうしがみついているというふうにこう突然のね通報がありましてでこれにねびっくりしてね救助隊が駆けつけてドローンで見に行ったところですねこの崖に張り付いていたのなんとね人形だったということがありまして<笑>。これねあのドローンがなかった時代のことをちょっと想像したらね私ねこれ大変な事件になっただろうなと思うわけですよ。大丈夫ですか大丈夫ですかって言いながらこうロープを垂らしてそこに行ってみてね人形なんかいっていうふうに突っ込みたくなるような現場になるわけなんですよね。これきっとね想像するとそういう感じかなと思いますけれどもえらい大変時間かけてえらい大変ねこう時間をかけていって反応がない大変だどうしようみたいなこと言いながら行ったんだろうなっていうのをドローンで見て近づいていったら人形です。っていうね、フランクにねこうねスーッとね人形だということが確認できたという話もありましてこんなところもねやっぱ技術の発展によってねこう人間のこの何て言うんですかね楽さというか危険な行為をしなくて済むようになったというかそんなこともねあるんだなあと思いましてこれなんでここに人形があったのかってことなんですけどどうもですね、えー、これ映画かなんかの撮影の時に使った人形で放置して描いちゃったらしくてですねそのまんまっていうことがあってこういう崖を昔そういうのもありましたよねクリフなんとかみたいなこともあったと思いますけどあれの、ね、続編なのかみたいなことがねこうインターネットの中でもね割とお騒ぎになったということがありまして、まあ、こんな感じのこともドローンは活躍してるぞというニュースを今日ちょっとねお伝えしたかったというふうに思いました。さて今日ねラストの話になるのかなと思いますけれどもねこれ毎回毎回見つけるたびにお伝えさせていただいている話なんですけれどもこのね2021年7月にですね島根の松江市ですけれども市街地でねドローンを飛ばしちゃったっていう風なニュースが入ってきておりましてこれ謙虚になったというニュースなんですけれどもやっぱりねこうドローンのねニュースの中で一定の数この市街地でドローンを飛ばして、えー、ね、えー、ドローンで見てみたかったみたいなことをね、言う方いらっしゃいますけれども、ドローン買ったなら、ちゃんとルールをしっかりと守りましょう。まずはね、ドローンのルールをしっかりと学びましょうというところで、ね、当然市街地ではだめですので、そういったことね、どこで飛ばしていいのか、どういうルールなのかということをね、守っていただいて、楽しんでいただければなと思いますので、皆さん、ドローンをお持ちの方はですね、しっかりと守ってください。てえー、このドローンを楽しんでやってまいりましょうお送りしてまいりましたフューチューズお前早期バーダビューいかがでしたでしょうか、えー、今回はですね海外のドローンも結構ねドローンニュースネタもたくさんお送りしたんじゃないのかなと思いますけれども個人的にはねこのアマゾンの自宅の警備ドローンこれはねちょっとね販売が開始したら、うん、手に入れてみてね実験してみたいなというふうに思っておりますのでまたねこれ続報をきっとお伝えできるんじゃないのかなって私予想しておりますなんとなく買いそうだな買っちゃうだろうなというふうに思っておりますのでぜひお楽しみにしておいてくださいさて番組へのメッセージお待ちしております OD にある番組フィーチューズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しておりますフィーチューズオーマイソーキバードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しておりますフィチューズお前葬儀バードビー私とはまた来週お会いしましょう